0: Time, der Golf -Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Hallo, willkommen. Eine neue Folge ist schon wieder am Start. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsflightpartner in Sachen Golf Podcasts. Wir sind wieder da, Folge 38 schon. Was gibt's Neues in der Golfwelt da draußen? So wie es aussieht, wird tatsächlich der Ryder Cup aufs nächste Jahr verschoben. Es ist ein Gerücht, das sich seit ein paar Tagen hartnäckig hält. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es sieht alles wirklich danach aus, dass das in den nächsten Tagen wirklich rauskommt. Heute ist es noch ein Gerücht, aber ich glaube auch, da müssen wir uns drauf einstellen. Ryder Cup dann vielleicht dann doch erst 2021. Brandaktuell heute, Jürgen Klopp. Hat die englische Meisterschaft mit Liverpool gewonnen. Das war eigentlich auch schon längst klar, aber es hat halt eben noch ein bisschen was gefehlt. Jetzt haben sie es endlich klar gemacht. Heute übrigens, ähm, ja, eine Sonderfolge. Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Bernd Ritthammer zieht zum einen um. Der hat quasi offiziell letzte Woche seinen Urlaubsschein bei uns abgegeben, bei Flo und bei mir. Deswegen darf der heute mal Pause machen und Kisten schleifen und schleppen. Ähm, dennoch freuen wir uns sehr auf diese heutige Sonderfolge, auf Folge 38. Denn äh, ja, da sind wir quasi schon seit ein paar Monaten dran. Und jetzt hat es endlich geklappt. Unser Gast war Nationaltrainer, Nationalspieler. 2015 bis Ende 2017 war er hauptamtlicher Landestrainer für den Golfverband Niedersachsen-Bremen und war für die Betreuung der Kaderspieler im Training und im Wettkampf verantwortlich. Seit 18 ist er sportlicher Leiter und Teamtrainer im Club zur Fahr Bremen. Er ist also schon da, wo Flo sich gerade quasi hinausbilden lässt. Also ist Treffen heute quasi Azubi und Ausgebildeter aufeinander. Und ein Vollidiot wie ich ist auch noch mit am Start. Unser Gast hat Bücher geschrieben und er macht zum Beispiel golf in Leicht. Freue mich sehr und klasse, dass es geklappt hat. Willkommen bei Tea time Fabian Bünker.
1: Ja, vielen Dank, Jens, vielen Dank, Florian, dass ich äh, endlich hier nach ganz vielen langen Anläufen, ähm, dass wir das zusammen geschafft haben hier. Und ich bin total happy, dass wir, dass wir jetzt hier endlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ganz kurz vor, ich bin nicht Nationaltrainer gewesen, ich bin nur Nationalspieler gewesen. Also ähm, so weit hat es dann... Aber <lacht> ich glaube, die... Ich glaube, die aktuellen Kollegen werden das verkraften, dass, dass, du, <lacht> <lacht> dass das in der Vita jetzt falsch genannt wurde. Ja, äh, vielen Dank und äh, ich freue mich auf eine spannende Folge, zumal, wie du es schon angemerkt hast, wir, ja, wir haben ja einen Azubi dabei hier in der Folge, ne? mhm. nicht den Florian, einen Golflehrer Auszubildenden, äh, wobei ich den gar nicht mehr als Auszubildenden sehe, auch wenn ich ihn vielleicht demnächst mal auf irgendeinem Azubi-Seminar treffe, denn irgendwie, du bist ja auch schon gefühlt 100 Jahre dabei, ne?
2: Ja, das ist allerdings richtig. Die Assistentenprüfung habe ich ja auch schon ablegen dürfen. Also insofern ist das Lehren jetzt nicht allzu fremd. Ähm, ich musste aber bei der Assistentenprüfung ähm, für mich selber realisieren, dass es doch einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen belehrt oder gelehrt zu werden und am Ende jemanden <lacht> zu unterrichten. Und diesen Wechsel hinzukriegen ist... Nicht ganz so einfach, vor allem, ähm, ja, ich, ich, ich weiß aus so manchen Stunden, da bin ich da mal hingegangen und hat jemand gesagt, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an und dreh die blöde Kelle zu, dann geht das Ding nicht mehr nach rechts. Ähm, das äh, stelle ich mir dann deutlich einfacher vor. Ähm, aber es ist halt gar nicht so, gar nicht so einfach. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann gleich bei dir so ein bisschen einhaken möchte. Mhm. Du bist ja auch Nationalspieler gewesen, ein sehr, sehr guter Spieler und hast dann auf die andere Seite der Macht gewechselt. Und wie war für dich so der Prozess?
1: Also der Prozess war, ich bin überhaupt kein Star, ich habe noch keinen Star Wars Fan gesehen. Ja, Du hast ja gerade dieses, die andere Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht sozusagen. Ähm, <lacht> genau, das, richtig. War ein, ähm, das war ein total schleichender Prozess bei mir, denn ich habe 2000, habe ich mein Abitur gemacht, das ist schon 20 Jahre her, oh Gott, oh Gott. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, also einmal durch meine Eltern, die gesagt haben, okay, du hast Abitur gemacht, Junge, wir sind happy und glücklich, dass, dass du das gepackt hast. Tu, was du willst jetzt. Und, ähm, den, und dann auch den Deutschen Golfverband und äh, das äh, dann im Jahr drauf, die, die Bundeswehr, ähm, da konnte ich, also beim Deutschen Golfverband, in einer Art Spitzenförderung, du kennst das, Florian, da hat man tatsächlich, das ist so ein Luxusleben eigentlich als Amateurspieler. ne, Du kriegst irgendwie alles bezahlt, mhm. kriegst noch Reisekosten, also ein Jahr Golf gespielt und dann in der Sportförderkompanie äh, noch mal ein Jahr Golf spielen können sehr intensiv auf äh, höchster Amateurebene um eigentlich Playing Pro zu werden und habe dann irgendwann gemerkt hm, na ja okay wenn ich das jetzt so das wäre dann zu so 2003 gewesen wenn ich das jetzt dann sofort mache ah, ob dann so mein Kühlschrank voll wird weiß ich nicht ähm, und <lacht> habe dann lange mit Frank Adamowitsch gesprochen der auch vorher in Frankfurt im letzten Jahr meiner Amateurkarriere schon mein Trainer war und den ich auch schon ganz ganz lange kenne und der ein guter Freund Mentor von mir ist jetzt auch ein Vorwort zu unserem zu meinem Buch zu meinem nächsten Buch geschrieben hat und der hat gesagt du fang doch mal eine Ausbildung in St Leon Roth an damals 2003 hat mir St Leon Roth tatsächlich noch gar nicht so viel gesagt weil das ja gerade erst so im Entstehen war alles da ja. und er hat gesagt du mach doch eine Ausbildung da kannst du nebenbei immer noch spielen und ähm, bist aber bleibst im Golfbereich ne? und ich wollte ich wusste ich wollte nicht studieren und habe dann das angefangen die Ausbildung in Leon Roth, habe auch weiter gespielt und bin dann nach und nach, ja, so, das ist fast so reingeschlittert, ne, in dieses Teaching reingeschlittert, weil es Bock gemacht hat. Leon Roth ist natürlich auch ein geiles Umfeld, ne, da war so für ein, mhm. ich war 23, sportlich aktiv, Leistungsgolfer und da war Leistungsgolf, das wäre in wahrscheinlich keinem anderen Golfclub so möglich gewesen. Und so bin ich dann nach und nach reingerutscht und dann haben sich ich weiß nicht, ob ich immer zur richtigen Stelle am richtigen Ort war oder ob ich einfach Glück hatte. Auf jeden Fall haben sich dann auch in St. Leon Roth, du hast ja auch vieles damit erlebt, Florian, haben sich dann eben auch für mich ganz viele tolle Dinge ergeben. Ich bin nach meiner Ausbildung übernommen worden. Ich durfte dann relativ schnell Leistungsmannschaften, AK-18, AK-14 Mädchen betreuen. Ich bin dann irgendwann Akademieleiter geworden, weil wir eine Akademie aufbauen wollten mit einem Hotel, was damals geplant war. Bis hin dann irgendwann ein sportlicher Leiter und äh, ratzfatz waren es zwölf Jahre und die waren mega intensiv und die haben mega Bock gemacht und so ist es eigentlich irgendwann Teaching mehr, Spielen weniger und jetzt versuche ich es gerade, nicht, dass ich jetzt wieder Playing Pro werden will, aber ich versuche gerade das Spielen wieder so ein bisschen hochzufahren, <lacht> ja, weil das äh, ist, äh, macht mir doch immer noch Bock und mittlerweile habe ich gemerkt, äh, es macht mir auch so ein paar Jahre war das so als Golflehrer boah hm, und jetzt... Äh, versuche ich es gerade
2: wieder hochzufahren, indem ich viele Trainingsrunden mit meinen Spielern spiele. Sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne kurz nochmal einhaken. Ähm, du hast gesagt, dass es so ein schleichender Prozess war. Du hast mhm. eigentlich gespielt und gleichzeitig hast du nebenher diese Golflehrerausbildung gemacht. Soweit ich mhm. mich erinnern kann, gab es damals nur, sage ich mal, die klassische Golflehrerausbildung mit diesen drei Jahren. Und dann auch nur als äh, klassischer Azubi und nicht so wie jetzt mit den berufsbegleitenden Laufbahnen. Also ich mache ja ähm, berufsbegleitend über die Tutorenseminare. Ähm, was ich ja eigentlich eine super Geschichte finde, dass ich als äh, Playing Pro oder als ehemaliger Playing Pro die ähm, Möglichkeit hatte, nebenher so eine Ausbildung zu machen. Ähm, würdest du jetzt aber sagen, ich werfe dich jetzt einfach mal provokant in die Mitte, würdest du sagen, dass man das als Playing Pro gar nicht machen darf, weil man sonst ganz schnell ähm, von der anderen Seite irgendwie angefixt wird und dann aufhört, das zu machen, was man eigentlich ursprünglich machen wollte, nämlich spielen?
1: Puh, das also war jetzt hier eine, eine, eine tiefe Motivationsfrage. Jens, grätsch
0: mal rein. <lacht> So ist Herr Fritsch. Man muss zwischendurch immer auch sehr wissenschaftlich an die Sachen rangehen. Okay. Ich glaube,
1: war brutal, ja. Ich kann jetzt fast nur mit so einem Motivationsschmankerl um die Ecke kommen. Nämlich, ich glaube, jeder merkt ja irgendwann, was wirklich seine Leidenschaft ist. Und es gibt ganz viele Teaching-Posts, die wahnsinnig intensiv spielen. Ich bewundere es immer. Peter Martin zum Beispiel, der geht morgens um sechs bei so einem Coaching-Seminar und die sind echt intensiv. Du weißt es, Florian, wir fangen da früh an. Mhm. Es geht bis in den Abend rein. Man ist den ganzen Tag unterwegs, den ganzen Tag entweder Wissen aufnehmen oder zusammenarbeiten in der Gruppe und der geht morgens um sechs noch spielen. Da sage ich immer, ey krass, so eine Leidenschaft für den Golfsport. Ja. Also die habe ich, aber so krass habe ich sie nicht. Ja? Also ich frühstücke dann gerne in Ruhe und lasse den Tag so in Ruhe, aber er macht das. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Ne? Wenn du jetzt für dich merkst, ähm, ey, dieses, dieses Wissen weitergeben, das ist, das ist so mein Ding und du kannst das ja, und äh, das ist ja das Geile am Golflehrerjob, du kannst es ja mega verbinden. Du kannst es ja immer noch mit dem Spielen verbinden. Ne? Also, vielleicht keine Turniere, aber du kannst auf den Platz gehen mit deinen Spielern, mit deinen Leistungsspielern, mit deinen normalen Schülern. Die sind total happy, wenn man mit denen auf den Platz geht, weil dieser Platz meistens viel intensiver im Unterrichten zum Beispiel ist als, als die Driving Range. Aber ich glaube, um an deine Frage zurückzukommen, da findet jeder seine Berufung und ich finde es tatsächlich total gut, dass es mittlerweile diese verzahnten Übergänge gibt. Der Fußball macht das schon total lange ne, mit verdienten Nationalspielern, ähm, weil einfach Menschen wie du, die würden ja vielleicht sonst irgendwann aus dem Golfbusiness ausscheiden und das wäre ja auch schade, ne? weil wenn du sagst, okay, jetzt kann ich nicht mehr spielen oder ich spiele nicht mehr, weil irgendwelche Gründe... Jetzt, weiß ich nicht, suche ich mir einen Job und werde, ähm, verkaufe Blumen für irgendwelche, für irgendwas oder gehe in einen anderen Job ein. Ich weiß es nicht, ja. Also, das ist ja, ist ja, darum finde ich das gut, dass es die gibt und ich kann es jetzt nicht sagen, ich glaube, da findet jeder seine Berufung. Jemand, der wirklich spielen will, der merkt irgendwann, ey, ich habe gar keinen Bock, jetzt hier zum siebten Mal den Griff zu erklären. Das ist doch klar, wie das ja. geht linke Hand oben, rechte Hand unten. Was ist denn daran so schwer? Ne? Und der sagt, ich will doch hier jetzt ne, da das Birdie spielen. So, also daumen kann ich gar nicht mit Ja und Nein beantworten, die Frage.
2: Schwierig. Siehst du, so einfach ist das, Jens. Einfach richtig greifen, dann ja. kriegst du das schon hin mit deinen Birdies und Eagles
0: und so. Ja, ne? ja. Ja, genau, genau. Ja, ich muss, ich muss Fabians Buch nie wieder leisten. muss ich eh noch kaufen. Weil vielleicht hilft das dann doch mal nach ein paar Jahren, dass ich diesen Scheiß Du gibst, mir, bitte gleich, du
1: gibst mir deine Adresse und dann kriegst du das dir zugeschickt in den nächsten Tagen.
0: Aber das ist wirklich auch ein interessanter <lacht> Fakt. Ab welchem Zeitpunkt ging bei dir dann so abseits des, äh, ich sage jetzt mal, Trainingsalltags diese kreative Phase los, dass du gesagt hast, ich will außerhalb des Golfplatzes den Leuten da draußen noch irgendwas bieten? Also Stichwort Bücher, Stichwort Golf in Leicht, was ja dann tatsächlich äh, irgendwann entstanden ist, wo es ja jetzt wirklich ganz viele verschiedene Facetten gibt. Ähm, hier steht sogar das Netflix für die Golfer. So nennt ihr das tatsächlich. Ich meine, das ist ja schon sehr hoch gegriffen, aber es ist ja auch fantastisch, was du da mittlerweile auf die Beine gestellt hast. Wann kam dieser Punkt? Wir haben leider nicht
1: den Börsenwert von Netflix, aber das war nur die Idee, dass Leute verstehen, du kannst, das ist ein monatliches Abo-Modell. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu. Der Punkt kam tatsächlich in Leon Roth. Wir haben irgendwann haben wir in der Akademie gesagt, okay, natürlich können wir Unterricht geben und sowas. Aber wir müssen irgendwie, es gibt so viele Menschen, die immer wieder dieselbe Frage stellen. Ne? Der Griff, ich komme von außen, ich slice, ich keine Ahnung was. Und dann haben wir angefangen mit dem Uwe Bornemeyer, ein mega cooler Typ im, im Golf-Medienbereich, selber verrückter Golfer, angefangen, so, so Teaching-Videos zu drehen. Also ich weiß gar nicht, wann das war, 2009 oder 2010. Und das hat mega Bock gemacht, ähm, da so sein sein Wissen darüber weiterzugeben und das eben dann zu sehen, okay, dieses Video haben auf YouTube jetzt 5000 Menschen gesehen oder keine Ahnung wie viele. Ja. Und äh, das war, und dann haben, mich, äh, haben nicht nur mich, sondern auch meine Kollegen in der Akademie damals immer mehr auch Menschen angesprochen, ey, der, das Video, der Tipp, der war super gut, der hat mir geholfen. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Dann habe ich 2014, habe ich meinen Blog gestartet, FaberBunker.de. Oder mein Blog Up and Down und habe da angefangen dann sozusagen über das Schriftmedium Blog äh, gemixt mit Bildern, ähm, Trainingstipps, Trainingsübungen weiterzugeben. Ähm, immer ein Mix aus, ich sag mal, das ist jetzt die in Anführungsstrichen richtige Technik oder so sollte man greifen ja, oder so sollte man im Abschwung die Arme bewegen, wenn man es leist. Und aber eben auch zu sagen, guck mal, so kannst du Patten üben. Und dann ist daraus wiederum das Buch Nie wieder das Leisten entstanden, das Buch Besser Treiben, dann ist mein irgendwann 2014, 2015 ist mein, oder was noch später, 2016, 17, ich weiß es gar nicht, ist dann irgendwann der Nico Osenberg auf mich zugekommen, mit dem ich Golf Leicht zusammen mache und hat gesagt, ey, er kommt aus dem Marketing, er ist selber auch begeisterter Golfer und er ist eigentlich die ganze Zeit auf einer Suche nach so einer Trainings-Online-Plattform, wie es die eigentlich nur im englischsprachigen Bereich gibt, ob ich nicht Bock hätte, das mit ihm zusammen zu machen. Und so ist dann in den letzten Jahren, 2019 sind wir gestartet, ist dann Golf in leicht geworden als ein Mix aus, wir haben einen Podcast, so wie ihr, wo wir wöchentlich... Trainingstipps, Interviews mit interessanten Menschen aus dem Golfbereich haben, aber immer mit der Idee, okay, das soll sofort umsetzbar für das jeweilige Golfspiel sein. YouTube-Kanal natürlich, Golf in Leicht und eben dann diese Mitgliederplattform, Abo-Plattform Golf in Leicht, wo wir mittlerweile, ich glaube, über 200 Trainingsvideos drauf haben. Verschiedene Experten mit Martina Eberl, Steffen Benz, Stefan Kloppe, tolle Menschen dabei, die auch da ihre Tipps aus den jeweiligen Bereichen geben und... Ähm, so ist es dann entstanden und dieses, diese Idee, was du gerade gesagt hast, Netflix für Golfer ist eben so dieses, unser Modell ist eben wie Netflix, es ist ein monatliches Abo-Modell, es kostet 9,90 Euro und du kannst aber auch nach einem Monat sagen, keine Ahnung, jetzt habe ich keinen Bock mehr, äh, dann kündige ich mhm. und bist dann eben wie bei Netflix auch, je nachdem wann du im Monat kündigst, eben dann sofort, sofort raus und hast dann keine Kosten mehr, also ein smartes, schlankes Modell, um einer möglichst breiten
0: Masse zu ermöglichen, eben e ihr zu verbessern. Glaubt ihr, dass in diese Richtung sich zum Beispiel auch das Golftraining noch mehr entwickeln wird? Also, dass alles mehr noch so On-Demand sein wird? Also, dass ich, keine Ahnung, ich gehe auf die Range und kann mein Pro quasi anklicken sozusagen. Und ich kann äh, mehr oder weniger multimedial, so wie ihr das jetzt ja tatsächlich auch irgendwie habt, aber noch mehr auf mich bezogen, dass das irgendwann in die Richtung geht, dass ich mehr oder weniger so eine Art On-Demand-Training machen kann, aber auf mich wirklich bezogen? Die Technik wird ja immer krasser in der Hinsicht.
1: Äh, spannende Frage. Äh, wahrscheinlich wird es das, das immer möglich sein, ne? dass du, kann ich jetzt, ich bin kein Technikfreak, ich sage immer, ich bin nur Golflehrer, ja, also ich kann immer nur so diesen Golfinhalt. Aber äh, warum sollte das jetzt nicht mit Smartphones und Apps und keine Ahnung was möglich sein, dass eben du auf der Treibenden stehst und sagst, okay, äh, Siri oder Golf in leicht oder wer auch immer, gib mir jetzt meinen Trainingsplan für Mittwoch. Und dann ist da eben hinterlegt, okay, heute trainierst du Patten, weißt was weiß ich. Das wird es wahrscheinlich geben. Ich glaube aber natürlich, weil dieser Golfschwung auch so, und das weiß Florian noch besser, der ist viel unterwegs gewesen und hat sicherlich auch dann über Video und WhatsApp mit seinen Trainern kommuniziert irgendwie, ähm, äh, dass dieser Golfschwung trotzdem immer noch so komplex ist, dass dieses 11 zu -1 teaching hundertprozentig nicht weniger wird. Es wird sich verändern, glaube ich. Es wird, glaube ich, immer mehr Menschen geben, die sagen, ich mache jetzt nicht mehr jeden Dienstag um 15 Uhr meine Stunde, sondern ich mache, keine Ahnung, drei Stunden im Saisonstart und dann habe ich vielleicht mein Online-Training irgendwie mhm. und dann mache ich noch mal einen Trainingstag irgendwann in der Mitte. Ich glaube, ich das merke ich jetzt auch bei meinen Spielern, es geht auch immer mehr so in, ich möchte mal en bloc ein Wochenende oder ähm, drei Tage oder zwei Tage oder irgendwie mit dir trainieren und dann habe ich kriege ich meinen Trainingsplan. Das ist ja das Schöne, ist auch ein Golf in Leicht, denn dann kriege ich meinen Trainingsplan zum Beispiel. Und äh, dann trainiere ich drei, vier, fünf, sechs Wochen
2: und dann komme ich
1: irgendwann komme ich irgendwann wieder.
2: Ich, 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 ich versuche gerade zu überlegen, was das für Auswirkungen auf die klassische Unterrichtsstunde hat. Ja, diese, diese One-on-One -on -one mit dem Golflehrer. Ähm, vor allem auch mit, ähm, das würde mich mal interessieren, wie Fabian das sieht. Ich hatte immer das Gefühl, dass so eine Golfstunde ziemlich ruhig war. Ja, jemand ist hingegangen, hat eine ruhige Golfstunde gemacht und, und kam dann nächste Woche wieder. Ähm, meinst du, dass inzwischen Golfstunden, ähm, dass die Leute eher Golfstunden haben wollen, wo sie, wo sie mit einem konkreten Problem kommen, einfach nur eine Viertelstunde kurzen Quickfix haben wollen und dann gleich wieder gehen wollen? Es wird, da kann ich dich beruhigen mit deiner Golfstunde, es wird weiter diese Menschen
1: geben, die jeden Dienstag, jeden Mittwoch ihre Trainerstunde nehmen, weil sie sagen, das ist eben auch mein Training. Ne? Also ich komme dreimal in der Woche zum Golfspielen, am Wochenende zweimal und ich trainiere einmal mit dem Flo oder mit wem auch immer, mittwochs 18 Uhr bis 19 Uhr die wird es weitergeben. Es wird immer mehr Menschen geben durch äh, online eben, also auch durch diese vielfältigen Möglichkeiten. Ne? Die hören euren Podcast, die hören meinen Podcast, irgendeiner Podcast, die gucken auf YouTube. Die Leute gucken ja wahnsinnig viel, mit was für Fragen die immer kommen. Da denken wir, oh, wow, wie viel Zeit hast du über YouTube jetzt verbracht, ja? um mhm. das zu recherchieren. Das ist ja Wahnsinn, also brutal. <lacht> äh, aber toll auch, ne? Also, die dort, also Das zeigt ja, wie die Leute sich für die Spiele interessieren. Und ich glaube, es wird dann immer mehr Menschen geben, die eben sagen, okay, ähm, höre ich zu, Florian, ähm, alles schön und gut mit meinem Schwung, mein Driver muss gerade fliegen, Zeig mir, wie das jetzt geht, egal wie. Ne? Ähm, und ich glaube, es wird diese, diese spezifische Thematik, die wird eben einfach mehr, weil aber auch natürlich durch diese ganze Informationsflut und Möglichkeiten einfach mehr auch verschiedene Themen hochpoppen. Und ich glaube auch natürlich immer mehr auch sich jetzt in den letzten Jahren herauskristallisiert, hey, äh, die Leute verstehen mittlerweile und auch wir, wir Golflehrer verstehen mittlerweile, der Driver ist wichtig. Ja? Also es gibt ja nicht mehr diese, diese These, Lern erstmal mit dem Eisen 7 schlagen und dann den Driver, sondern der wird sofort ins Training eingebaut. Also da glaube ich schon, dass es immer spezifischere Fragestellungen geben wird. Ähm Aber ich glaube, dieses Eins-zu-eins-Coaching wird äh, in gewissen Bereichen dadurch gar nicht weniger, sondern eher mehr. Ne? Weil die Leute eben einfach sagen, okay, heute das, morgen das, übermorgen das und jetzt möchte ich das mal irgendwie von dir mal zusammengebracht kriegen.
2: Ja, also mehr so nicht nur die Aufgabe der Wissensvermittlung, ja, sondern inzwischen auch der Wissenseinordnung. Wie du gerade gesagt hast, da kommen ganz, da kommen einige Golfschüler und die haben keine Ahnung, wie viele Videos, Blogs und äh, Podcasts gehört und du musst jetzt erstmal da aufräumen. Ja. Ja. Auch mal zusammendampfen.
1: Ja. Auch mal sagen, okay, das sind alles super Ideen, äh, die da sind. Ähm, ne? Das muss ich ja klar, auch meine Videos sind so, die sind ja immer an der Idealform irgendwie orientiert. Und da muss man eben manchmal sagen, das ist total klasse, die 27 Schwunggedanken, die du jetzt hast. Lass uns das mal auf zwei runterdampfen, weil ähm, das bringt jetzt nichts, wenn du im Rückschwung noch an, an deinen Griff denkst oder sowas. Also klar, logisch. Das ist natürlich auch schwierig. Und da müssen wir dann helfen, wie auch immer, über einen Podcast, über unser Teaching, dass wir sagen müssen, okay, jetzt mal... Eine Nummer kleiner und das hilft dir aber, deinen Ball wieder besser zu treffen. Ich meine, du kennst es doch auch, oder? Also du gehst aus einer Trainerstunde raus, du jetzt Flo oder früher als Spieler hast zwölf Schwunggedanken und auf dem Platz merkst, okay, der eine funktioniert und den muss ich jetzt für diese Runde oder für dieses Turnier
0: irgendwie festigen. Und da müssen wir, glaube ich, helfen. Also, ja, du klar. hast ja gerade auch erzählt, viel YouTube. Äh, jeder kann im Internet sich unglaublich viele Informationen ziehen. Mittlerweile haben die Menschen ihr Smartphone auf der Runde dabei. Das Smartphone trackt allen möglichen Quatsch. Du hast tausend Daten plötzlich. Äh, ich habe jetzt gelesen, bei Ping und bei noch einer anderen Schlägermarke hast du mittlerweile die Möglichkeit, dass in deinen Schlägergriffen mhm. äh, irgendwelche Chips drin sind, die deine Runde quasi auch noch streamen oder was weiß ich, was du da alles mhm. machen kannst. Du kommst also dann jetzt zu deinem Pro und kannst ja mittlerweile einen Datensatz übergeben, also die Frage auf den Punkt gebracht, werden die Leute immer nerdiger und vielleicht auch für euch umso anstrengender? Weil sie einfach sagen, ja Moment, aber ich habe doch da vielleicht noch eine Alternative im Kopf. Oder ich habe was anderes auf YouTube gesehen. Oder der hat das aber mir anders gesagt. Also haben die mittlerweile zu viel oder noch mehr Informationen, als es vielleicht vor fünf bis zehn Jahren der Fall war, wo sie einfach gesagt haben, zeig mir doch mal bitte, wie mein Driver funktioniert und ich glaube dir das, was du mir sagst. Mmh. Also meine
1: Erfahrung, also die glauben mir immer noch zum Glück, was ich sage, aber <lacht> natürlich, äh, natürlich, das was wir gerade, die haben, also Netz, über Informationsüberfluss, wie auch immer, es gibt eben einfach mehr Informationen, ja. mh, draußen, draußen vor allem im Netz eben und ja auch, ich sag mal, auch die vielen verschiedenen Golfzeitungen, die es mittlerweile gibt auf dem Markt. Also die Leute kommen eben, ja, natürlich sagen die, du, das habe ich aber da so und hier so und da so, und da muss man den eben entweder, also ganz viele sagen, es ist ja auch richtig, es ist genau richtig, was du da gelesen hast, lass uns das vertiefen. Ja? Also es ist ja nicht nur weil es ein anderer geschrieben hat, ist es ja, oder gezeigt hat, ist es ja nicht falsch per se. Also, die werden, was, was das angeht, aus meiner Sicht, was die, die Leute, ne, also die Golfer, unsere, unsere Schüler und, und, und Kunden, werden, ich, kritisch heißt jetzt falsch gesagt, die sind informierter einfach, ne, und stellen Fragen, Fragen eben einfach, so, so wie wir das vielleicht in anderen Bereichen ja auch machen. Was ich sagen muss mit ähm, diesem Informationsüberfluss, was Daten angeht, das ist ganz spannend, denn ich finde zum Beispiel die, die App 4 oder ehemals BeBressy, Florian ist da ja auch äh, zumindest mal als, als Spieler mit dabei, ähm, die finde ich eben mega. Grundsätzlich finde ich diese Rundenanalysen mega und äh, sicherlich ist diese, du hast gerade gesagt, es gibt mittlerweile Rundenanalysen, da kann man einen Chip in den, in den Griff einbauen. Ich glaube, Griffhersteller bauen sogar mittlerweile auch äh, diese Griffe quasi integriert mit dem Chip. Ja. Ja, ja. Und das finde ich mega mega spannend, nämlich eigentlich und gar nicht jetzt mal für, für die absoluten Leistungsspieler, weil die wissen sowieso, wo ihre Stärken und Schwächen sind, aber das finde ich vor allem spannend für, ich sage mal meinen Papa, ne, der hat Handicap 21. Ähm, wenn der das mal 10 Runden machen würde, dann würde der sehen wo sind denn wirklich meine Stärken und Schwächen und woran muss ich jetzt, äh, müsste, muss ich jetzt arbeiten, um vielleicht Handicap 19 zu kriegen? Ähm, und da finde ich diese Rundenanalysen und diese Möglichkeiten, die es heute gibt, mega und ich bin total glücklich, wenn ein Schüler in meinen Unterricht kommt und sagt, du Fabian, ich habe hier jetzt die Rundenanalyse mitlaufen lassen, ähm, die habe ich dir übrigens schon bei vorgeschickt und dann gucke ich rein und sage, ja, guck mal hier, da hast du Schläge verloren, äh, da das ist doch gut, da arbeiten wir gerade dran und das hilft allen, so einen Fokus zu kriegen, ne? dass man sagt, okay, wir können jetzt das Patten vernachlässigen, weil das läuft bei dir ganz gut. Wir müssen uns jetzt auf Schläge zwischen 89 und 127 Meter konzentrieren, weil die sind einfach nicht, die sind nicht, nicht mal auf dem Grün, keine Ahnung was. Und das macht, das macht das Arbeiten das hört sich jetzt blöd an, ne? Vielleicht nicht im Sinne von, ich lehne mich jetzt zurück und äh, lass die Sonne rein, ja? sondern <lacht> sondern im, im Sinne von, okay, guck mal, Jens Florian, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, lass uns jetzt vier Wochen daran arbeiten. Und übrigens, hier sind deine drei Übungen, die du für diesen Bereich, äh, die du für diesen Bereich brauchst. Und jetzt geht's los. Und in drei Wochen sehen wir uns wieder und gucken uns das nochmal an. Und dann in vier Wochen machen wir nochmal eine volle Stunde und machen nochmal eine neue Analyse und gucken weiter. Ja. ich finde, man kann so viel geiler
2: arbeiten. Definitiv würde ich würde ich im Fabian absolut beiflechten, weil ich habe das ja auch selber in meiner Zeit als Spieler gemerkt, dass wenn ich dann mit meinem Trainer über meine Runden gesprochen habe, das war ja alles irgendwie subjektiv. Ja? Voll. Hat er mich gefragt, wie waren deine Runde? Ich so, ach, ich habe ja eigentlich, ich habe richtig Kacke gespielt. So und wenn man sich jetzt dann mal so die 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 Datensätze mal anschauen würde, dann würde man sehen, okay, ich habe schlecht gepattet, aber das lange Spiel war absolut fantastisch. Genau. Ja. Genau. Ich habe halt meine Chancen nicht verwertet und daraus kam dann für mich die Einordnung, ja, ich habe eine schlechte Runde gespielt. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Und das gibt dem Trainer natürlich die Möglichkeit, viel objektiver und sachlicher die Runde nachvollziehen zu können. Deswegen finde ich das eigentlich auch eine ganz gute Sache. Woran ich jetzt aber kurz denken muss, deswegen musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln. Es gibt einen Fußballtrainer, der heißt Tobias Zellner. Ich glaube, der war bei Augsburg und auch mal bei Schalke. Jetzt ist er wieder zurück bei Augsburg, war Co-Trainer. Und der hat mir mal erzählt, als wir uns getroffen haben, er will heute kein Fußballspieler sein, weil er sagt: Alles, was du tust alles getrackt, alles, während der Woche, alles. werden die Trainer ja. rausfinden, weil sie inzwischen alles tracken können, alles rausfinden können. Er will heutzutage kein Spieler mehr sein, weil du kannst nichts machen. Du kannst kein Bierchen mehr trinken oder keinen kein Burger
1: mehr haben, heimlich essen oder sowas. Ja, ja das ist das das sind natürlich sie sofort. Gut, das sind natürlich in der Extremform <lacht> in einem Multimillionen-Dollar-Business oder Euro-Business ähm, natürlich dann auch extreme Ausprägungen. Die aber auch verständlich sind, ne? Denn am Samstag geht es eben da um viel Geld und Kohle. Und ähm, naja, bei uns Golfern ist es dann eben ist dann eben das Tracken, ne? Und vielleicht, und mich wundert allerdings, dass so wenig Menschen diese Möglichkeit nutzen, also ob es jetzt dann vor ist oder eine andere Rundanalyse ist ja erstmal dahingestellt. Aber ich glaube viele, und das merke ich bei meinen Spielern, ich muss da mit Engelszungen, auch bei diesen Nachwuchsspielern, so d Handicap 4, 5, ne, wo ich sage, ey, das ist doch brutal wichtig, du willst auf Handicap 0, da bringst nichts, wenn du jetzt noch 100 Mal den Treiber hier schlägst. Ähm, da muss man so mit Engelszungen auf die einreden, dass sie dieses, dass die diese Rundenanalysen machen. Äh, wobei bei mir als Spieler war es früher auch so. Ich glaube eben manchmal auch, es hat den Grund, vielleicht kannst du das noch eher bestätigen oder auch nicht, Florian, manchmal ist es auch so ein bisschen, ja, eigentlich will ich das gar nicht wissen alles. Also eigentlich will ich ganz gemütlich hier mein Eisen 7 trainieren und an meinem war und das reicht mir, was ja auch okay ist. Ähm, ne, denn dann ist es ja auch genau wie im Fußball. Dann sieht man eben, naja, deine Patz aus einem Meter, wo du mir mal erzählst, sind alle drin, die sind eben nicht alle drin. ja? Oder die Schläge aus 100 Metern, die immer drei Meter an der Fahne sind, die sind eben nicht immer drei Meter an der Fahne. Also das hat eben auch so, ne, hat, natürlich auch andere, äh, hat auch Nachteile. Wir Trainer sehen weil nur die Vorteile. Der Spieler denkt sich vielleicht, oh, jetzt weiß der der Trainer genau, was bei mir nicht so gut ist. Das ist ja auch doof. Mhm.
2: So, dann helf uns mal, Fabian. Ähm, mir als angehenden Golftrainer und allen mhm. anderen Golftrainer, Jugendwarte, sportlich orientierten Sportwarten, wie kriegen ja. wir Jugendliche dazu? Ich meine, du kannst, du kennst es ja, du hast ja, du hast ja gespielt, also gut gespielt als Jugendlicher, ich habe gut gespielt als Jugendlicher. Wie kriegt man Leute wie uns dazu, das tatsächlich zu machen? Also
1: der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also wenn natürlich ich als Trainer diese Dinge ein, also sage, du musst das machen, aber mir dann natürlich im Training nicht angucke, schlecht. Dann sagt der Spieler irgendwann auch, ja, okay, dann muss ich jetzt, auch wenn es nur mein Handy ist, dann muss ich jetzt mein Handy nicht anmachen auf der Runde. Dann, oder irgendwas anderes, dann muss ich mir keine Griffe aufziehen lassen, die 5 Euro mehr kosten, brauche ich nicht. Äh, man muss es natürlich anwenden. Und ich bin jetzt tatsächlich dabei, ich muss mich da auch selber immer wieder zu zwingen, ne, dass ich dann mal da reingucke und sage, okay, guck mal hier, in jeder Stunde, ich glaube, wenn man, wenn wir Trainer wirklich anfangen, in jeder Stunde das zu machen und dann irgendwann die Spieler, die das nicht machen, merken, ey, der Florian, der macht das immer mit seinem Trainer. Die gucken sich immer die Analysen an. und Der kriegt immer seine Übungen. Und der trainiert mittlerweile viel weniger als ich. Und der ist aber viel besser geworden. Ich glaube, da ist das sozusagen so eine... So eine ja, ein Virus ist ein schlechtes Wort in diesen Zeiten, aber wie so ein Virus, der dann in positiver Art und Weise... <lacht> Bakterium. Ja, wie auch immer, ja. Ein positiver Virus, ja, also das ist der, der Entwicklungsvirus dann, der dann so um sich greift und das dann Menschen merken oder Spieler merken, ey, wenn ich das jetzt mache, okay, ne? ähm, Ja, mittlerweile sage ich, okay, ich, ich fordere quasi ein zwischen zwei Stunden, dass du mal mindestens neun Löcher gespielt hast, zweimal neun Löcher mit zu so einer Runde... Das ist aber auf Dauer brutal anstrengend, weil man, da muss man immer hinterher rennen und sagen, ey, du spielst morgen, mach es bitte an. ne? Oder ihr geht doch jetzt spielen, mach es an. Ähm, zu anstrengend. Im, 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 Alltags, im Alltagsgeschäft, finde ich. Also sich da permanent jeden dran zu erinnern. Irgendwann müssen die eben merken, man hat was davon und das liegt dann an uns Trainern, dass wir diese, diese Daten eben auch wirklich, dann wirklich nutzen und wirklich jedes Mal nutzen und sagen, ich gucke es mir an und auch dann irgendwann mal sagen, so wie du, ne, ey, meine Runde, ich habe eigentlich total geil gespielt, ich habe nur keinen Putt reingemacht. Dass man sagte, warte mal, lass es doch einmal kurz in deine Analyse reingucken. Nee, das war gar nicht so schlecht an Putten. Weil du hast immer einen 15-Meter-Putt gehabt als Ersten. Dann sind 36 Pats oder wie auch immer sind dann eben nicht so schlecht. Ja? Also ich glaube, das ist so der, der Weg. Alles andere, ich habe es mit, keine Ahnung, mit Bonus versucht, du kriegst Punkte und alles, alles nicht funktioniert es nicht funktioniert.
2: Jens, wie
0: würde man dich dazu bringen? Ja, das wäre ja Du ja, bist genau. ja genauso großes Spielkind wie ich. Das Zeug zu tracken, also ich probiere das tatsächlich ab und an. Ähm, allerdings ist bei mir immer so das Ding, mir fällt es dann zwei Loch später wieder ein. Ach scheiße, ich hätte ja irgendwie vor... Ich muss es, vor, ich muss ja. es noch <lacht> weiter befeuern. Ach ja, ich muss ja noch meinen Score eintragen. Ach ja, wie viel Patz hatte ich denn? Oh Mann, an der 2, jetzt bin ich auf der 5, keine Ahnung. Und dann lässt es halt wieder sein. Aber ich sehe das ja, ich habe schon oft gesagt, ich, ich, ich sehe das wirklich als Hobby. Ich muss nicht runter mit meinem Handicap. Also ja, einstelle ich mal auch. wieder, wäre wieder cool. Aber ich sehe es ganz entspannt. Und auf dem Golfplatz freut man sich auch, ich habe schon oft erzählt, wenn ich wieder Bahnen streue und man sich mit anderen Flights trifft, weil, ach Zielinski, hast du wieder hast dich wieder in der Bahn getäuscht? Also bist du wieder, du wieder. Bist du nicht zwei Stunden nach mir gestartet? Wieso bist ja. du schon neben mir? Ja. Das ist schön, dich zu sehen. Das mögen die Leute an mir und das <lacht> diesem Image <lacht> muss ich weiter folgen. Dann bleib dabei lieber. Dann, mach,
1: dann dann auch keine Trainerstunden nehmen
0: oder sowas. Nee, mal konsequent. Auch seit Jahren schon. Nein, nein, also das will ich tatsächlich ja, auch mal ja. wieder machen. Ich, ich, ja. Äh, ja, Flo kennt das ja. Mit mir Golf zu spielen macht Spaß. Ich bin, in der, ich bin nie in der Nähe. Ich bin immer weg. Man hat immer seine Ruhe. Ähm, und oh, ja. kann Flo ganz entspannt seine Bahn laufen. Ah, du, bist, ja, du bist der perfekte Mitspieler in diesen ja, Zeiten. absolut. Social Distancing. Perfektioniert, ja, das ist ja, schon vor Jahren. Ja,
1: sehr gut. Aber das, was du gesagt hast, ne, was du eingangs gesagt hast mit diesem, das ist mein Hobby, das ist ja auch ganz wichtig. Ne. Es gibt eben, ich finde, man muss das auch mal so ein bisschen unterscheiden. Und die Spieler, die du da ja auch wahrscheinlich in deinen Mannschaften hast ne, oder diese Nachwuchsspieler, die muss man manchmal so ein bisschen zwingen, das zu machen jetzt, wenn dann ein Schüler kommt und sagt, ey Fabian, ich will, dass mein Driver schön fliegt und der wird toll getroffen oder keine Ahnung, das ist ja auch gut, das ist ja ganz wichtig, das ist ja, wie du sagst, das ist deren Hobby, ne das soll Spaß machen, das muss man ja jetzt nicht überfrachten mit irgendwelchen Dingen und Trainingsplänen und nochmal hier Analyse da und hin ja. und her. Wenn du am Ende sagst, es war ein geiler Tag in Leonrot und ich habe den Florian nur am Tier 1, 10 und
0: an der Bar nachher gesehen. Auch gut, wenn dir das reicht. Wir machen an der T-Box 1 immer aus, wir treffen uns am Ende im Clubhaus und da, da treffen wir uns dann wieder. Ja. Aber bevor man jetzt diese ganzen Daten ähm, sammelt, muss man ja erstmal überhaupt zum Golfspiel kommen. Das wollte ich euch beide nochmal fragen, weil wir hatten vor ein paar Folgen mal einen Hörer zu Gast, der quasi kurz vor der Platzreifeprüfung stand. Er hatte tatsächlich so den Zugang zum Golfen auch über uns, über den Podcast tatsächlich gefunden. Und wollte es dann mal ausprobieren, hat sich dann so einen Vier-Tage-Kurs gebucht und cool. Ja. Ist jetzt quasi unter die Golfer gekommen. Haben wir in Deutschland neue kreative Ideen für Golfclubs, die uns ja auch zuhören oder für für irgendwelche Pros, die sagen, ich möchte mehr frische Schüler haben, ich möchte mehr Leute für dieses Golfspiel begeistern? Flo erzählt noch ganz oft oder auch wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, Golf hat immer noch so ein bisschen dieses alte Image, so dieses, ah, da musst du auf jeden Fall mit dem Maybach vorfahren und einen Hubschrauber zu Hause im Garten stehen haben, damit du überhaupt mal da rankommen kannst. Was kann man denn tun oder hast du noch coole Ideen, ähm, wie man die Leute da draußen diesen Zugang, wie man den Leuten diesen Zugang noch ein bisschen eröffnen kann, etwas leichter machen kann, dass sie es mal ausprobieren. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mal Leute mitnehme, die vorher so ganz komische Sätze sprechen wie, ach, das ist ja eh kein Sport oder das macht doch keinen Sinn, da fünf Stunden spazieren gehen, das kann ich auch zu Hause machen. Und dann nimmst du die mal mit und die brauchen eine halbe Stunde, bis sie den ersten Ball mal zehn Zentimeter von der Driving Range weggekriegt haben. Dann merken die nämlich, wie kompliziert es mhm. ist. Aber das ist auch Spaß macht Aber wie kriegt man die Leute dahin, dass sie dann wirklich angefixt Boah, sind? Das ist eine Frage, die, die werden wir, glaube ich, immer diskutieren im Golfmarkt. Also ich glaube, also
1: erstens gibt es ganz viele Golfclubs mittlerweile, die sich wunderbar auf den Weg machen und ähm, in ihren... Möglichkeiten, und das ist jetzt gar negativ gemeint, in ihren Möglichkeiten eben versuchen Menschen für den Golfsport zu begeistern. Leon Roth macht das über die Jugendförderung, mhm. andere machen das über Schnupperkurse, andere wiederum machen das über Anfängeraktionen. Ähm, die gehen, äh, also ja, also hier im Golfclub in der Nähe, Golfclub Achim, der ist mittlerweile beim Stadtfest dabei mit dem Stand. Ähm, wir sind hier auch im Club zur Fahr an, an so Sportjugendtagen dabei. Also es gibt, es gibt ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten für Sportclubs und Sportvereine, sich mittlerweile irgendwie zu präsentieren. Ich glaube allerdings, dass der effektivste, Weg, der effektivste Weg immer noch über das Thema Kinder und Jugend ist. Denn man kann mit Kindern als Verein natürlich über eine Sichtung, über Abschlagschule, über Kooperationen mit, mit Grundschulen und weiterführenden Schulen wahnsinnig leicht in Kontakt kommen. Und wenn man das dann für sich nutzen kann, indem man diese Kinder fürs Jugendtraining gewinnt und dann daraus irgendwann auch mal, weiß ich, einen Elterninfoabend, einen Elternschnupperabend, einen Schnupperkurs mit, keine Ahnung, nachher Grillen und irgendwas oder ein kinder Ich glaube, wenn man diese Dinge so mittlerweile, also ich bin noch klassisch über meine Eltern zum Sport gekommen. Ich glaube, mittlerweile gibt es viel, mehr, viel mehr Eltern, die über ihre Kinder zum Golfsport gekommen sind, ne? weil irgendwie die Kinder angefangen haben. Und ich glaube, das ist, das ist der der einfachste Weg, um für, für Golfclubs Mitglieder zu gewinnen, unabhängig davon, dass sie dann Jugendarbeit machen und diesen Golfsport sowieso in Bewegung halten. Oder was für ihre Clubmannschaften machen, da mehr Spieler ausbilden. Ähm, am Ende des Tages ist es eben, müssen wir ja auch immer wieder auch der Realität ins Auge gucken. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Anteile Leistungssport oder Golf -Moment, aber der Großteil ist eben einfach 55 plus. Und das wird auch in der nahen Zukunft so bleiben von der Altersstruktur her. Und darum glaube ich über die Kinder an die Eltern an die Großeltern und dann hat man da eine wahnsinnig gute eine wahnsinnig gute ähm, und einfache
0: Mitgliedergewinnung. Aber haben wir in Deutschland tatsächlich immer noch so ein Imageproblem? Also ist es wirklich noch so, dass, dass das Golf immer noch so als der reichensport und langweilig angesehen wird? Also ja, das ist das
1: ist witzig ne. Also ähm, ich glaube dieses Image ist noch da. Ich, ich ich persönlich nehme das gar nicht so wahr in meinem Umfeld. Äh, gut, bei mir fahren auch alle Malbach im Umfeld. Nein, aber Schatz beiseite. ja also. <lacht> Nein, also überhaupt nicht. Nein, also ganz und gar nicht. Ganz, ganz normal, so wie wir, ganz normale Familien. Aber ähm, das ist bestimmt noch ein Vorteil. Ich muss immer sagen, ähm, mittlerweile kenne ich tatsächlich äh, so viele Menschen, die Pferde haben, die segeln und jetzt <lacht> ja, total aber wo ich mir denke, ey, was ist denn das für ein teurer Sport? Da ist ja Golf ein Witz gegen. Also natürlich muss man irgendwie eine Einlage zahlen, keine Ahnung, die kostet zwischen 1000 und irgendwie was, Tausende Euro ist in je nach Golfclub. Aber man muss ja auch sehen, davon wird eine Anlage gepflegt, davon werden Mitarbeiter bezahlt und so weiter. Und wenn ich mir jetzt so ein Pferd kaufe, was habe ich denn dafür laufende Kosten? Oder ich habe ein Segelboot, Ja, man, also was habe ich denn dafür Kosten mit Liegeplatz und neuem Segel? Und das ist ja Wahnsinn. Darum wundere ich mich immer, dass sozusagen diese Sportarten, die werden so als Volkssportarten immer genommen. Ähm, jeder reitet ja gefühlt und dann sagt keiner, boah, du bist aber... Hui, ja. Mhm. Und wenn ich auf ein Reitturnier gehe, da stehen auch nur SUVs und irgendwelche Pferdeanhänger, die keine Ahnung, 10.000 Euro kosten. Also, das sehe ich tatsächlich nicht mehr so. Und äh, auch durch, durch viele Projekte vom Verband, äh, von vielen Golfclubs. Guck mal, wie viele Traditionsclubs machen brutal intensive Jugendarbeit mittlerweile? Falkenstein, Wannsee, Münchner Golfclub, Frankfurter Golfclub. Leon Roth zähle ich da mittlerweile auch zu. Äh, wir hier, Club zur Fahr. Das sind alles Jugendabteilungen, die haben 200 Kinder und plus, die wöchentlich gefördert werden. Also, was da für, für Jugend- und Leistungssport und Breitensport getan hat, also, das finde ich enorm und das wird immer so ein bisschen
2: abgetan. Ne? Also Aber dazu, dazu braucht es ja auch eine gewisse Kultur und eine gewisse Gesellschaft in diesen Golfclubs. Der Nein Golfclub zur Wahr ist ja einer der Gründungsmitglieder des DGV, ist ein altehrwürdiger Golfclub. Und ich denke mal, dass da Tradition sehr groß geschrieben wird und mhm. dass man da eher, jetzt bin ich mal so ganz böse, aber nur um den Punkt darzustellen, eher nachmittags im Smoking bei einer Tasse Tee und einer Zeitung da sitzt, als irgendwie Fußball zu gucken. Ach übrigens, wir hatten Bremen gespielt gestern.
1: Ja, es war, äh, es haben viele, da haben wir, ja, ja, ja. ich sag, also äh, du hast mich ja in meinem, in unserem Podcast-Interview schon drauf angesprochen. Ich lade dich hier mit ein, du bist, glaube ich, bald in, Reden, nee, du bist in in Green Eagle, glaube ich, bald mit dem GVNB-Kader. Ich lade dich ein auf eine ja. Tasse Tee im Smoking äh, in unserem Clubhaus. <lacht> denn dann wirst du, dann wirst du sehen, dass du der Einzige im Smoking bist. Denn das Witzige okay. am Club zur Fahr ist, dass äh, nicht nur Gründungsmitglied Deutscher Golfverband, sondern es ist ein Drei-Sporten-, also das ist aber eine Besonderheit, ja. Äh, Drei-Sporten-Verein, Hockey, Tennis, Golf. Das heißt, da sitzt du tatsächlich neben verschwitzten Tennis- und Hockeyspielern und äh, auch einem Golfer vielleicht in der Karetenhose oder in der langen Hose auf der Terrasse und da ist eine brutal sportliche Atmosphäre. Natürlich und das muss man sagen, ist eine gewisse Tradition da, ne? also eine gewisse hanseatische Tradition. Ich, ich kann das nur positiv ausdrücken, weil ich diese, die, ich mag das total. Ich mag das auch, wenn ich in des Clubhaus komme. Das ist eine, ich finde das total cool ähm, und angenehm, vielleicht weil ich auch Golfer bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass man nach dem Motto, okay, der hat jetzt hier keinen, keinen, keinen Einstecktuch oder sowas, ne? was ist denn das für einer? Der hat ja hier unsere Etikette überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, du kannst sogar in der Jeans, ja, und da gibt es ja Golfclubs bei dir um die Ecke, die das nicht erlauben, du kannst sogar in der Blue Jeans auf die Driving Range gehen. Also ich sehe dieses, ich sehe dieses, äh, ich fahre Maibach vor und steige in meiner karierten Chervo-Hose aus und äh, habe dann nachher Blueberry, meine Blueberry-Tasche keine Ahnung was. Gibt es bestimmt, aber
0: sehe ich deutlich weniger mittlerweile. Da kann ich auch schon mal eine E-Mail von einem Hörer von uns noch mal schnell reinstreuen. Uwe hat uns nämlich geschrieben, hallo, ich höre euren Podcast seit Anfang an und finde es echt gut und interessant, was ihr da macht. Ich selbst spiele seit 20 Jahren und bin auch im Verein und bei dem Betreiber engagiert. Nun meine Frage an euch. Wie steht ihr zu den Kleiderordnungen auf dem Platz? Insbesondere Blue Jeans und Shirt mit Kragen, da oftmals die Meinung herrscht, wir sollten alles offener gestalten und das alles nicht so eng sehen und so weiter und so fort. Meine Meinung dazu ist, dass es dem Acht der Achtung des Sports ein wenig gehört und auch alles andere ähm, sollte man wirklich so ein bisschen noch nach den alten Regeln betreiben. Also er sagt, Blue Jeans, um Gottes Willen bitte nicht. Was sagt ihr?
1: Ich mache jetzt mal das Beispiel Wimbledon. Ja, Nur weiß mhm. fährt auch jeder hin. Ja. und ist ein ein eines der international bekanntesten Tennisturniere auf der Welt oder das wahrscheinlich bekannteste Turnier auf der Welt mit einer Kleiderordnung, die sie durchgedrückt haben, die auch diese Tradition, dieses Turniers natürlich widerspiegelt und ich bin ein bisschen bei wie ist der Uwe dann der der die E-Mail ja. ich bin ein bisschen ja. bei Uwe, dass ich sage, ähm, ein ganz klein bisschen können wir auf uns achten, wie wir uns anziehen auf dem Golfplatz. Also, ich äh, also ich habe jetzt nichts gegen den Blue Jeans, ich habe auch nichts dagegen, dass das Shirt aus der Hose hängt. Ähm, ich glaube aber, dass jetzt irgendwie ein weißes T-Shirt, also so ein Unterhemd-T-Shirt ne, für uns Männer, nur mit Kragen und dann irgendwie die, die ich sag mal, abgefragte Blue Jeans, die noch irgendwie drin, dreckig ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auch da gibt es ja Plätze für, wo das okay ist. Ähm, ich würde aber sagen, so ganz allgemein ähm, ein ganz klein bisschen... Ja, ist es ja auch eine Sportkleidung. Also ich sehe es jetzt gar nicht nur so als Tradition. Wenn ich auf einen Tennisplatz gehe, ziehe sehe ich auch eine Tennisrose an und irgendwie keine irgendwas. Also ja, ich bin da eher so ein bisschen oldschool, dass ich sage, wir können da so ein bisschen auf uns achten. Die Schuhe dürfen ein bisschen sauber sein. Es kann eine Blue Jeans sein. Ich würde aber trotzdem, ich finde zum Beispiel ein Hemd mit Kragen sieht irgendwie einfach besser aus. Und auch da gibt es ja mittlerweile coole. Also ja. ich finde das jetzt, äh, bin da eher bei Uwe. <lacht>
0: Was fehlt noch Die jetzt? Die Perle der Players-Playlisten auf Spotify und Apple Music. Ja, ja, oh. Fabian, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir bestücken in jeder Folge eine musik von Golfern für Golfer. Auf dieser Playlist befinden sich Songs die äh, unsere Gäste irgendwie auf dem Golfplatz mal des Öfteren auf dem Ohr gehabt haben oder zumindest vor sich hingesummt haben. Okay. Äh, bestes Beispiel ist immer noch Flo mit Alle meine Entchen, was er irgendwie auf der Tour vor sich hingesummt hat, wenn es mal wieder nicht so ganz lief, um sich oh. irgendwie in eine andere Gedankenwelt zu beamen. Keine Ahnung. Welt. Ähm, hast du einen Song, der dich irgendwie beim Golfen kurz mal abholen oder gibt es so einen Energiesmasher oder irgendeinen so Power-Hit oder irgendwas, was du vielleicht auf der Range manchmal dir ins Ohr drückst oder so. irgendein Song, der dir sofort in den Kopf schießt oder den du gerade ja, rauf und runter hörst, ja, völlig aber, egal. Äh,
1: äh, also ich habe ich habe nie, nie, hab nie mit Kopfhörern trainiert. Wenn dann immer nur, habe ich drin gehabt, keine Musik gehört, damit mich keiner quasi anquatscht, um Konzentration zu haben. Ähm, Boah, was singe ich denn mal? Ich singe zwischendurch mal ähm, das Werder-Fanlied 1899, wenn es mir wieder gut gehen soll. Wobei, das ist auch ein anderes Thema-Moment.
2: Aber ähm, ich habe gerade gar kein... Gut, dann fange ich mal an. Dann hast du ein bisschen Zeit zu überlegen, Fabian.
0: Ich wenn du jetzt die Perle des Südens auspackst, dann haben wir ein Problem, <lacht> Herr Fritz. Nein, Stern des Südens. Dann ist Stern hier des Polen Südens. offen. Äh, Stern des Südens. <lacht> da, aber das ist okay. Ich
2: nehme, ich nehme Baba Sparks mit Deliverance. Ja, der, mhm. ist, der ist cool. Nee, ich finde, ähm, bei sowas, ich finde hier Happy
1: von, wie heißt der? De, de, de. ähm, Farrell Williams. So ist es, so ist es, so ist es. Und ich finde Adele, ich finde Adele total gut. Ich suche gerade das Lied, was ich meine, ähm, wenn ich zwei Lieder nominieren darf. Vielleicht könnt ihr noch ein Lied in der Zeit äh, suchen äh, oder sagen, was ihr so gut findet.
0: Also ich habe äh, für heute ausgesucht Moose Tea Rock the Mic. Das habe ich nämlich letztes Mal tatsächlich äh, auf der Heimfahrt nach meiner 41er Nettorunde letzte Woche äh, gehört. Und ich war ganz gut drauf, muss ich dazu sagen. Aber es hat natürlich wieder mal nicht, äh, es war nicht vorgabewirksam. Ich Vollidiot. Egal. Aber es wird noch dieses Jahr.
1: 41, 41 schon so über 40 ist immer schon geil, finde ich, muss ich sagen. Das ist immer schon richtig cool. Ja. Uh, Rolling in the Deep von Adele heißt es. Oh. Das finde ich sehr
0: cool. Sehr gut, kommt Playlist drauf auf Idee. die Players Playlist, okay. Spotify und Apple Music, da könnt ihr sie finden, ihr Coole folgen Idee. und uns natürlich auch jede Menge Songs äh, zuschicken über Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Fabian, was kommt als nächstes bei Golf in Leicht auf die Golffans überall zu? Kannst du uns noch irgendwas Tolles erzählen? Ja, auf jeden Fall. Wir
1: haben gerade, ich habe gerade den Probedruck, ich habe ihn jetzt nicht hier, von äh, meinem oder unserem neuen Buch, Der handicap Das werden wir jetzt im Juni rausbringen. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rausgeht. Pünktlich dazu, ja. Pünktlichst dazu, okay. Also es kommt jetzt so Mitte, Mitte, Ende Juni, wird das, wird das rauskommen. Und das nächste wird dann ein äh, Video-Trainingskurs zusammen mit dem Markus Papst sein äh, von Golfathletik, den ihr sicherlich auch kennt äh, von Facebook, der ist auch sehr aktiv und Instagram, der, mit dem ich zusammen einen Kurs gemacht zum Thema Länger Dreifen. Also ein schönes Zusammenspiel Fitnesstrainer mit Fitnessübungen und dann ich mit auf der Golfseite mit, mit den entsprechenden Golfübungen und das immer so ein bisschen auch zueinander verzahnt, äh, dass man da sein Trainingsprogramm hat was man durchführen kann, um dann den Ball länger und konstanter natürlich zu treiben und zu schlagen. Das sind die zwei Dinge, die jetzt so äh, an, 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 anstehen und, und rauskommen, die sich durch Corona etwas verzögert haben, aber die wir jetzt
2: fertig haben. Genau das Richtige für uns. Also länger und konstanter und gerade finde ich eigentlich gut. Gut, gerade hat er jetzt nicht gesagt, aber länger und konstanter hört sich doch schon mal gut an.
0: <lacht> konstanter, konstanter ist ja... ja hast du uns beide jetzt gerade in die gleiche Schublade gesteckt? Das finde ich ja lustig.
1: Ja, ja würde ich sagen. Hat er.
0: Hat er gemacht. Hat er ja, gemacht. ich kann schon ordentlich driven, aber es ist halt in der Regel kein Golfplatz in der Nähe, wenn der Ball runterkommt. <lacht> genau, richtig. Das aber, ist ja das Entscheidende. Aber, langbarer. aber langbarer. Langba lang war Kein Problem. Länge ist... Also... <lacht> so ist es. So ist es. Ja. Da liegen Golfbälle von mir in Umgebungen, <lacht> da war noch nie einer suchen. Das ist... Ähm, also da bin ich, glaube ich, Weltklasse. Europäische Weltklasse. Na ja, gut. Fabian, das hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du zu Gast warst mir in auch. dieser heutigen Tea-Time-Folge.
1: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung an euch beide. Und äh, ja, ich würde sagen, das sollten wir wiederholen oder wir können das ja gegenseitig jetzt
0: auch nochmal als Dreierinterview demnächst machen. Absolut. Bei so machen mir im das. Podcast sozusagen. Sehr schön. Dann bleibt alle gesund und wir hören uns demnächst wieder mit einer neuen Folge von Tea-Time. Die Herren, einen schönen Tag, genießt das Golferleben. Bis demnächst.
2: Tschüss. danke, viel Spaß. Ciao. Ebenso, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea T-Time Tea ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de